0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai continuar essa série falando mais detalhadamente da pressão dos amigos. Como é que a gente ajuda os nossos filhos a se posicionarem dentro das suas amizades. Vamos falar sobre isso? uma encomenda muito querida para um projeto de uma criança que eu amo de paixão e que, para mim, é um privilégio poder participar dessa pesquisa, dessa grande revista que a Bia tá fazendo. Mas aí eu falei, ó, oh, vamos levar isso também para mais pessoas. Muitas vezes a gente não se dá conta de que a hora que os nossos filhos vão para a escola, eles estão encontrando, sim, educações diferentes, muitas vezes culturas familiares diferentes, mas, principalmente, se a gente for parar para pensar somos todos seres humanos imperfeitos e lá na escola a mesma coisa acontece, as crianças estão encontrando temperamentos diferentes. Então, talvez seu filho tenha um temperamento mais paciente, ou seja, uma pessoa que para essa criança a paz é muito importante e de repente, não à toa, ele vai desenvolver uma amizade com uma pessoa, uma criança, de um temperamento mais dominante ou impaciente. Ou, teu filho tem um temperamento mais extrovertido, os relacionamentos sociais são importantes, estar bem com os amigos é uma questão muito importante e de repente ele vai desenvolver uma amizade com ou uma criança impaciente ou uma criança mais analítica, que os detalhes precisam ser muito importantes, os fatos são muito importantes, e nesse encontro de temperamentos, do mesmo jeito que acontece dentro da nossa casa, acontece também na escola, as dificuldades aparecem, eu falei bastante para vocês no último vídeo do quanto a escola é a oportunidade da gente aprender, porque a gente se choca, tem atrito, tem conhecer o diferente de mim em muitos quesitos, e isso, gente, é uma linda oportunidade. Agora, muitas vezes a gente entende, na diferença de temperamentos, a gente pode correr o risco de colocar nossos filhos no lugar de vítima ou de vilão, ou de salvador de todas essas relações. Então não é difícil a gente colocar o nosso filho de vítima e colocar lá a outra criança. Vamos imaginar que eu tenho um filho paciente, eu coloco a outra criança que pode ser mais dominante, que para ela o resultado é importante, tem que ser do jeito que ela quer, como vilã... E vamos imaginar que existe uma outra amiga e que eu convido ela a ser salvadora, ou eu tenho que ser salvadora, que é, ai, cuida para que proteja ela, cuide dela. Muitas vezes nós adultos entramos nesse lugar, a gente tenta afastar as crianças dos amigos, a gente diz que esse amigo não serve, ou a gente convida essa criança, já ouvi também muitas vezes, se apanhar você, se não bater de novo, você vai se ver comigo, mas é uma criança de temperamento paciente. Ela bater em alguém, gente, mas não vai acontecer jamais. Então muitas vezes a gente não lidar com esse desconforto que a gente lê como sofrimento, como eu falei no vídeo anterior, a gente cai no engano de exigir dos nossos filhos que eles sejam diferentes do que são. Quando na verdade a gente está tendo a oportunidade de no seu temperamento você se posicionar, que já é uma flexibilização desse temperamento. Então vamos imaginar que a gente tem uma criança paciente, convivendo com uma criança super dominante, e essa criança paciente chega em casa e reclama, tudo é do jeito do outro, tá ruim para mim, tô desconfortável, fico chateada, e tarará. Mas chega na presença dessa criança dominante, essa criança paciente não consegue se comunicar, e nem comunicar o quanto está ruim para ela. Aí ela chega em casa e se queixa, e aí a gente, se tiver naquela pegada ainda do primeiro vídeo dessa série, a gente quer solucionar, a gente quer resolver, a gente vai para a escola, pede para separar as crianças e a gente perdeu uma baita de uma oportunidade. O ponto é o seguinte, quando eu entendo que há crescimento para todos os envolvidos, eu entendo que o dominante que quer tudo do jeito dele, está se flexibilizando para que eu entenda que se eu quiser tudo só do meu jeito, eu fico sem amigos. Então, eu estou tendo a oportunidade de rever essa posição e considerar o outro. Se você tem um filho dominante, a tua ajuda é... Mas será que estando bom só para você, tá bom para o outro? Porque quando você faz isso aqui em casa com a meu, a mamãe não se sente bem. E se você perguntasse, se você chegasse num meio termo, ou brincar um pouco da sua brincadeira depois da brincadeira do outro, e aí a gente vai construindo o quê? Espaço de consideração. Mas isso não é você que faz da sua casa. Isso é você perceber, independente do temperamento que ele tenha, ajudando o seu filho a perceber que necessidade ele tem, vinda da informação do desconforto que ele vem sentindo. E na hora que a gente consegue fazer isso, a gente ajuda essa criança a se responsabilizar por isso que ela descobre dentro dela e pelo processo de comunicar isso ao outro. Então, nesse processo, eu vou entendendo que não há vítima, não há vilão, não há salvador, não há nada disso, mas que há crianças com temperamentos diferentes se encontrando. E na hora que elas se encontram, óbvio, e violência saem do jeito de ser delas, de ambas, porque não há vítima. Então imagina que um alto paciente pode ficar dias sem falar com essa outra amiga hiperdominante. Isso também é uma violência. Quando que não há violência? Quando a gente comunica as nossas necessidades, ao invés de exigir do outro que ele já devia ser diferente do que ele é, e isso a gente vive como adultos, a gente comunica a necessidade dando ao outro a liberdade de agir e de fazer o que for possível para ele também. E aí a gente vai construindo esse espaço de consideração. A pior resposta quando uma situação chega na nossa casa através dos nossos filhos é a gente colocar os nossos filhos em algum dessas três posições, vítima, vilão ou salvadora. A melhor resposta é, como eu disse no vídeo anterior, acolher, mostrar o quanto você se sente assim também e ajudar essa criança junto dessa percepção que você também tem de você mesmo a perceber todo o desconforto e o que, que ela precisa perante esse desconforto. E aí convidá-la. Como é que você quer comunicar isso para o outro? Às vezes isso vai ser falando, às vezes falando vai ser muito difícil, Para um extrovertido vai lá e fala. Um dominante talvez vá lá e fale, mas talvez precisa cuidar de como falar. Um paciente talvez vai esperar sempre o melhor momento para falar, não vai conseguir falar. Um analítico vai querer falar somente na hora que tiver todas as certezas e os fatos. Que também não quer gerar nenhum tipo de desconforto. Então imagine que se a gente vai cuidar sabendo do temperamento dos nossos filhos, de repente você vai propor uma carta, talvez você venha propor um desenho, talvez você venha propor... É, um convite para passear fora da escola, onde num ambiente talvez mais acolhedor eu consiga me comunicar melhor. A gente vai ajudando a criança a se perceber, perceber a necessidade, colocar a necessidade e, obviamente, o outro tem o mesmo desafio que é ouvir essa necessidade, perceber o que cabe a ele, ver qual é a disponibilidade de consideração para que essa relação se mantenha viva, respeitosa, espaço de consideração, de respeito e, sim, de amizade perceba o quanto nesta amizade dentro da consideração até com as nossas amizades dentro da vida adulta, esse espaço ele é muito importante, porque quando não há esse espaço de consideração em algum momento essa amizade pesa e custa para uma das pessoas, e se não há esse espaço de diálogo e sim, a gente está preso na exigência de que o outro já devia saber como eu me sinto hoje eu já devia saber como o outro se sente em algum momento essa amizade não se sustenta e aí a gente perdeu a oportunidade de aprender com ela. Então, quando a gente não perde de vista a premissa de imperfeição, eu começo a entender que a falha do outro, ela também existe em mim. Ela pode existir de formas diferentes, mas eu não estou mais num lugar de razão e muitas vezes de solidão. Enquanto criança, eu não olho mais para aquela criança como o erro está totalmente nela. Eu entendo que a forma como ela comunica isso, a forma como ela faz, me gera um desconforto. E esse desconforto diz do encontro de nós dois, percebe? Porque muitas vezes ela vai fazer a mesma coisa com a Mariazinha ali da mesa do lado e a Mariazinha não se incomoda, talvez porque tem um temperamento muito parecido. Então, se a gente começa a entender como tudo isso funciona, você pode receber essas situações de um jeito muito mais acolhedor, mas ao invés de tirar a criança do crescimento, tirando ela da responsabilidade de tudo que ela está percebendo de tudo que ela pode comunicar, você ajuda ela a viver esse processo. É muito lindo, porque a gente pode ver as crianças crescendo nas suas amizades, crescendo principalmente na percepção de si mesma, crescendo no respeito à diferença, o quanto todos nós somos diferentes e crescendo na habilidade de percepção e de comunicação das suas necessidades. Uma das coisas que também funciona bastante se por um acaso a gente percebe que essa criança está fazendo algum tipo de desconsideração com o outro, algum tipo de violência, mesmo dentro de qualquer tipo de temperamento, é muito lindo que nesse processo de amizade haja espaço também para arrependimento e perdão. De novo, às vezes essa criança não vai dar conta de pedir perdão verbalmente... mas ela pode fazer um desenho... ela pode levar uma flor... ela pode escrever uma carta... ela pode dar um adesivo... ela pode demonstrar de alguma forma... o quanto o que ela fez... ela se arrepende... não foi legal... e o quanto esse outro, esse amigo é tão importante para ela. A gente aprofunda, gente, tudo isso lá no curso online. Eu vou sempre convidar você para essa experiência, porque aqui a gente tem um aperitivo de tudo o que acontece lá, mas imagine que lá você vai trazer exatamente a situação que você está passando aí na sua casa, com seu filho, com o um amigo dele, com a sua filha, com a amiga, com o amigo. A gente vai cuidando de uma forma muito próxima da nossa postura. Porque quando a gente muda a nossa postura, percebam que o convite para os nossos filhos é é outro. Quando a gente cuida da nossa perspectiva para entender situações como essa, o convite para os nossos filhos, maridos e quem quer que seja, acontece para um outro movimento. Quando a gente está no lugar, e eu já fiz vídeo sobre isso, da gente garantir a felicidade plena e total da nação, essa criança ela só chega em casa e te entrega o problema do dia de hoje, ela te entrega mais outro, te entrega mais outro. E isso... Num primeiro momento pode parecer muito confortável para a criança, mas num longo prazo, essa criança está perdendo oportunidade de aprendizado, não está desenvolvendo recursos diários, que é o que a gente faz todo dia, e principalmente está entendendo que ou ela é vítima ou ela é vilã, mas que alguém salva ela desse lugar. Então, gente, resistam a essa perspectiva dessa tria de vilão, vítima e salvador. Cuidem para perceber também que necessidade que você tem, para que você possa montar essa parceria com a escola, de ajuda da escola. Mas não se esqueça jamais de que todos nós estamos, só por hoje, num processo de aprendizado muito grande, dentro da nossa humildade, da consciência, da nossa imperfeição e, principalmente, dentro do compromisso e da responsabilidade da gente fazer o melhor possível sempre. O sempre cabe hoje. E quando a gente vai trazendo isso para um processo de educação, a gente vai entendendo que é muito bom você ser um acompanhante dessa caminhada do seu filho e não o garantidor, que no fim não garante nada e que pode sim fragilizar esse emocional e essa caminhada num longo prazo. Eu te convido para vir participar do curso online e acho que você vai amar essa experiência. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, e agradeço demais a tua presença aqui. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa.com.br